0: 本节目由教育部学生事务及特殊教育司指导
1: ，国立教育广播电台监制。欢迎收听
2: 。因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分。到17点播出，在今天节目中将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台中市市障天使协力车协会的理事长钟婉珍钟理事长为大家介绍台中市市障天使协力车协会的服务内容以及对象，希望提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请丹江大学资源教室的辅导老师林明慧林老师，为大家分享升学就业的平息，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习以及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”。为您邀请获得一百零八年师铎奖以及一百零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台东特殊教育学校的校长王金香王校长为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台中市视障天使协力车协会的理事长钟婉珍小姐来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请钟理事长介绍一下台中市市障天使协力车协会成立的背景是什么呢？讲
3: 到成立背景的话，我就必须要说，真的哦，善心一起，天地从之。只要我们心里有一个善心，然后我们想要成就的话，所有天地间的力量都会来帮助你。为什么我这样说？是因为其实我们台中市市障天使协力车协会的主要的发起人啊是。一对夫妻，他们是住在台北的李竹善跟周丽慧夫妇。他们在台北参加台北专门针对视障者办的协力车活动之后，觉得说：“哎呀，那这样子，中南部的朋友每次要参加活动都还要跑到北部，是不是我们有可能可以在台中市也办一个这样子的团体，然后让台中中南部的视障朋友也能够有多一点。”一起跟大家互动的机会，这是我们成立的一整个过程
1: 。接下来，我们就请您来说明一下协会的服务对象，还有服务项目包含的哪一些。按照服务
3: 对象来讲的话，因为我们的名称叫做台中市视障天使协力车协会嘛，所以我们的服务对象当然就是针对视障朋友咯，不过除了视障朋友之外，也会有一些视多障的。那我不知道我自己本身算不算在视多障的范围内哈，因为我眼睛看不到，然后我的鼻子也闻不太到哈。所以我们有很多的视障朋友，他可能其实不是只有视障一个障碍，然后我们都会欢迎。有视障这个障碍的朋友们，可以一起加入我们的行列。那我们的服务项目很多，其实主要就是希望说啊，能够帮助视障朋友一起跟我们骑出健康，骑出快乐。所以我们会有包含骑斜力车，还有去登山，就是爬山的活动。然后像今年还会有一个蓝雨徒步环岛，就是各式各样的一些健身活动。然后之前还有骑飞轮。
1: 台中市市障天使协力车协会平时会举办哪些活动与人们互动交流？我们请理事长来跟大家介绍说明。
3: 之前啊，在办活动，每次要去某一个单位，比如说我在提城美文化园区，好了，他在彰化，然后我们去跟那个单位接洽的时候，其实不只是城美哦，所有的组织团体，我们去接洽，他们都会说啊，市长哦，啊，眼睛看不到，我们要怎么办？所以觉得非常好的是我们协会里面所有的从事的朋友都是志工哦，包含市长朋友都是志工，那我们的领队。也是志工，他就会跟对方接洽说，比如说跟陈美，我们就说我们这一次啊，我们希望说能够带视障朋友来参观，但是参观的部分可以多运用眼、耳、鼻、舌、身。大部分人都会觉得旅游嘛，或者是观光，或者是出去玩，就是一定要用眼睛。可是耳、鼻、舌、身这个部分，我们可以靠听觉，我们可以靠嗅觉，我们可以靠,可以靠吃的。折根的感觉，还有用触摸的感觉去体验整个过程。所以那次我们在陈美是盆栽，还有奇石展。那你看看石头，我们怎么办？我们看不到。然后盆栽怎么办？我们也看不到。那主办单位那边就利用一些呃，让我们摸摸看这个树，然后它的结构是怎么样？就。靠着他的一些口语方面的解说，然后再加上我们的触摸，甚至有一些些树叶啊，它是会有一些味道，它让我们常常看它是什么味道，哎，那就增加我们好多好多非常棒的一些油气体验，就是靠这样子眼耳鼻舌身的结合方式，可以带让志工呢带着我们市长朋友一起骑住健康，骑住快乐。
1: 就请您来谈一谈协会在今年有哪些新计划。一
3: 般来讲、哦，哈，很多人对于斜力车或者是说骑车子出去，都觉得啊，我们就是一直骑，一直骑，然后一直运动。可是我们其实希望说，能够有各种不同的体验，就是像我刚刚讲，多重感官的体验哦。那像我们今年呢，就会包含我们去雾峰一个牧场，我们要挤羊奶。那像挤羊奶，大家就会想说，哦，就是看看那个羊奶怎么制作，怎么出来。可是其实像我们之前都会，甚至让我们制带着视障朋友去拔那个牧草，然后拔完牧草之后。靠近羊，但也不能够完全靠近，因为我们还是要安全、安全、安全，这是最重要的一件事情哦。所以我们会有一些些距离，让让志工可以保护视障朋友，但是我们就直接喂牧草给牛吃，然后甚至是像我们要去挤羊奶，那我们就会规划一些让视障朋友可以用他的手去触摸那个羊，然后去挤出奶的这个部分的体验。那除了挤羊奶，以外呢，就像我刚,刚有提到，就今年我们还会有去蓝雨。跟他们当地的文创单位组织结合，然后做那个徒步的环岛，还有包含因为暑假的时候比较热嘛，那暑假比较热，我们比较不建议就是在我们平地这边骑斜立车，所以我们会有大雪山，我们就拉到山上去，然后带市长朋友去登山，还有包含清水的高美湿地啊，那今年九月我们也会再去澎湖，我们去澎湖就是做三天两夜这样骑斜立车。车在环澎湖这样，大概就是这些活动。然后我们希望能够有一些多元的方式，然后带视障朋友一起跟土地互动、跟人互动、然后跟环境互动。那我觉得更重要的一点是，因为我自己本身是中途失明的视障者，那我常常会想说，哎，我眼睛看不到，那我怎么办？那我自己本身也是一个呃辅导领域的从业人员，所以我很希望说，当师长朋友觉得说我很无助，我不知道该怎么办的时候，我们除了去辅导单位去求助之外，其实直接把这个辅导领域拉到休闲场域来。就像我第一次哦看到其他的师长朋友，我真的很讶异，我想说啊，师长可能就完蛋了哦。那没想到说，哎呦，他们怎么还笑得那么快乐啊？怎么还可以玩得那么开心？那是不是？其实眼睛不大方便，好像还是可以跟一般正常人一样，开开心心、快快乐乐的活着、哦。后，哎，这就是我们今年的一些活动规划
1: 。最后，如果民众有任何的需求或者是疑问，关于台中市视障天使协力车协会的联络方式是。
3: 我们协会的话，我们有创立脸书，所以所有的听众朋友们，如果想要对我们协会有多一点了解的话，可以欢迎大家使用脸书这个平台。那我们的名字叫做台中市市障天使协力车协会，就这样搜寻就可以找到我们咯
1: 。非常谢谢台中市市障天使协力车协会的理事长。钟婉珍小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢台州市视障天使协力车协会的钟婉珍理事长以及波波为大家提供了相关的资讯，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请淡江大学资源教室的辅导老师林明慧林老师，为大家分享升学就业的评析，谈高等教育阶段。视觉障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验，主提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始我们来进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是丹江大学资源教室的辅导老师林明慧林老师，老师您好，您好，各位听众朋友，大家好，我是明慧。今天啊，特别邀请老师为大家来分享升学就业的评析，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习以及辅导支持服务的经验。首先要请教林老师。淡江大学有条公灯路<對>很美啊、哦，对，没错，有公灯教室、嗯，真的很漂亮啊、哦，很漂亮。尤其到像三四月杜鹃花开
4: 的时候，那个宫灯大道那边开满了粉红色的杜鹃花，真的还蛮吸引人
2: 的。晚上还有灯
4: ，听说更浪漫。刚好那个方向看过去淡水
2: 的落日夕阳，也真的是还蛮美的。有名的景点是。湛江是一个老牌学校了嘛？那目前学校大概有多少学生呢
4: ？目前全校大概是两万五千名学生左右，八个学院，然后大概五十几个系所。因为我们的校区除了淡水之外，还有包括南洋校区，还有
2: 南洋校区在哪里啊？宜兰，宜兰哦。嗯，对对对，学生要到那边去上课吗？对，<是>有部分的科系就是设在南洋学院那边，是
5: 以
4: 住在当地的学生为主吗？也不一定呢，这些学生都是来自四面八方，嗯、就毕竟淡江牌子老，亲友、哦、<笑>好，就是、大家选择淡江就读。嗯，我们有多少身心障碍的学生啊？目前为止的话，我们的学生大概是两百零七位，包含了各种不同的障别在
2: 里面，两百、哦、多位，<是>然后散聚在各个系所了。
4: 对各个系数，我们视障生算是全台湾招收最多视障生的一所大学。嗯嗯我们很早很早开始就招收视障生了。视障生主要就读的科系以文学院、外语学院跟商管学院为主。哦、文学院的部分比较多会是在中文系、历史系。那这两个系是淡江早在民国五十八年的时候是最早最早招收视障生
2: 视障的老了。对视障、哦、生进来的，所以其实它有它的一定的那个历史渊源。早年为什么要招收啊？因为那个时候其实并没有多少的高等教育会愿意收身心障碍的学生哎、啊。是我们丹江大学的创办人张
4: 建邦博士，在民国五十八年的时候，秉持的教育平等，人人都有受教育的权利。那、oh. oh. 发现很多视障生想要再继续念书，可是他可能障碍造成的原因，让他没有办法继续求学，所以开放视障生也能够进到大学读书。Oh. 那那个时候在丹江湾就先开中文系招收视障生。Oh. 其实视障生进到学校来就读，有一些困难等等。他们，例如说纸本的书籍，其实他在阅读上面就是有困难的。啊、那或者是像日常生活上，比、嗯、如说像采买啊，会有一些困难。嗯、所以那个时候，我们除了招收视障生之外，然后我们也成立了盲生课业及生活辅导小组，主要就是让这些进来的视障生，不管是在学业上或者生活上，都可以受到照顾。所以很早就
2: 开启了类似资源教室这样的服务的系统了啊。是，好，我们稍后再请淡江大学资。资源教室的辅导老师黎明慧玲老师在为大家分享升学就业的平息，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请淡江大学资源教师的辅导老师黎明慧林老师，为大家分享升学就业的平息，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验。刚才要林老师为大家介绍了淡江大学，可以说是台湾啊、哦、早期招收了视障学生的。一个高等的学府，那<是>想请教林老师，从事我们志愿教师的辅导工作大概多久了？断断续续有十几年的时间了。您当初主修的科目就跟辅导或者特教有关吗？是我主要学的
4: 是特教，在求学期间的时候，会有一些当志工的机会，像是导盲犬协会的志工、盲人棒球队当他们的志工，之后有在一些视障相关的团体、非营利组织工作，后来也是刚好一个机缘进到丹江大学资源中心工作。
2: 那过去啊，棒球队啦，或者是 NGO 组织啊，跟现在到了完全是青少年的学生辅导的对象不一样，要服务的内容也不一样咯
4: 。是之前非营利组织对的比较像是社会大众嘛？嗯、那进到学校来辅导学生，学生进到校园里面，在生活上面的一些转变，或者是学习上面的一些调整。甚至是在社会心理方面需要一些适应，因为其实高等教育有可能就是他们在学习的最后一个历程，下一个阶段可能就是进到职场，所以服务的内容包括职涯的规划跟探索。
2: 等于这是多元的面向啊。那<是>、啊、老师，你觉得你的特教的背景对孩子有些什么样的帮助？因为感觉特教啊，好像都是高中以下我们所谓的义务教育的学习的计划，可是，在我们的高等教育，它是属于支持服务，你不需要针对他的学科给予一些什么样的教学的策略啊，或者是等等的、啊。是
4: ，其实在特教里面受的训练，可以让我们知道不同身心障碍的学生他的本质、他的困难可能在哪里。他可能是一个比较基础的一些认识，那也包括在学理上面增加自己相关的一些知识。那的确到了职场，到了第一线接触视障生的时候，其实他那个比较像是应用的层面。那我就可以借由过去学习的一些背景，能够更快速的靠近学生，知道他们的困难在哪里。在学校这个场域里面，他可能需要怎么样的协助？尽量做到自己可以做的。当然，这过程里面、嗯、学生的一些反馈也是蛮重要的
2: 。目前淡江大学资源教授有几位辅导老师啊？目前有五位辅导老师，服务量还好吧？因为我们大概校内身心障碍
4: 学生大概两百多位，嗯、五位辅导老师大概服务四五十位左右。所以你们这样的类
2: 别其实是蛮多的哦。
4: 对，其实我们的障碍类别大概有像我们刚才提到的视障嘛，嗯、那其实包括像智障、听障啊、自闭啊，或者是脑麻的，那当然也包括有一些多重障碍啊，或者是像学习障碍的一些神
2: 心障碍的学生。嗯、你提到像这个智障或者是脑麻啊，我们知道淡江它其实在一个山坡嘛，是对这个行动不方便的同学们，你们的无障碍设施如何啦？嗯、我们学校位处在一个山坡地
4: 。在移动上面的话，可能对需要用轮椅代步或者是有拐杖行走这样的学生，其实会比较辛苦。但是我们会在学生进到校园，比如说新生要进到校园之前，就会掌握学生的状况，可能是高中的辅具继续的沿用，或者是到了新的环境里面，比如说像之前在高中可能都是平地使用的教室，可能都是固定教室，不太需要去。动的，可是到大学，几乎你这两堂课跟下两堂课的教室就不一样，哦、你可能从这栋楼跑到那一栋楼，嗯、那你可能现在才需要做辅具评估，我们也会。赶快联系，然后做评估，提供相当的辅助。嗯、当然，包括像是视障生，如果进到淡江来，定向行动就很对，没错。有些视障生他们可能在学习的历程会一直有习惯合作的定向行动的老师，嗯、那他们可能在入学之前或是新学期开学之前，利用寒暑假就会先
5: 、
2: 就是、到学
4: 对，到学校。先了解新的一学期的课表换了哪些新的教室，嗯、那也包括新生大一新生刚进来，我可能都不太清楚上课的楼在哪里，或者是餐厅，或者是我要外出用餐的时候，或者是采买日常生活用品的时候，那可以请定向行动老师协助。在资源教室部分，我们有提供浮凸的地图、点字的地图，嗯、我们就把整个学校的平面图做了一些设置。让学生可以清楚的辨别方位，可能要贴一些点字啊，或是一些符号，嗯、让学生对于校园的地理环境位置有一个大概的认知。嗯、那也包括教室很多间嘛，可能我很清楚知道301教室是哪一间，嗯、可是我对不准。那我们每一间教室的门牌都有贴上点字。电梯的部分也会有语音的
2: 提供哦，非常棒的设施啊！我们上台但请淡江大学资源教师的辅导老师林明慧林老师，再为大家分享升学就业的评析，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验。
0: 各位听众，大家好，我是淡江大学盲生支援中心的执行秘书，我叫洪其明。本中心执行了教育部所委托的一些任务，针对全国视障学生提供了以下的一些服务。首先是视障学生的学习辅具的提供，那另外有大专点字教科书的制作，还有全球无障碍资讯网及华文视障电子图书馆。以及视障教育资讯化的电脑训练等服务，服务专线是七七三零零六零六， 6, 服务时间是上班时间，礼拜一到礼拜五早上八点半到下午五点。各位听众有需要，欢迎打这个电话来，我们会提供必要的服务。谢谢。
6: 青山、海洋环绕，丰富地景与人文风情。出发吧，让朱林、国雄君、许燕、梳子在星期三的傍晚五点二十到六点钟，带您用五十二个户外教育好点子走出教室，来一场户外教育吧。
0: 家庭教育咨询专线 4128185， 这里有专业志工协助您找出更多处理自身家庭相关状况的方法。举凡家庭问题、夫妻相处、子女教养、亲子沟通、人际关系、自我调试、性别交往等，都欢迎来电咨询。室内电话请直播 ，4128185。依照语音指示，由各县市专线志工为您服务。以上广告，教育部提供。
4: 我哥最近发生车祸，但对方没有投保强制险，怕球场无门，怎么办呢、啊？
0: 别担心，你哥可以申请补偿金呢、啊。他的给付项目跟金额都和强制险相同哦，只要向特别补偿基金委托的产物保险公司提出申请就可以了。球场的事啊，就交给特别补偿基金处理。若有申请补偿金之相关问题，请拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问。财团法人汽车交通事故特别补偿基金关心您。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请淡江大学资源教室的辅导老师黎明慧林老师，为大家分享升学就业的平息，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习以及辅导支持服务的经验。刚才在节目的第一部分，林老师为大家提到了淡江大学针对我们视障同学还有声音障碍的。同学们所提供的各项支持服务。那针对视觉障碍的同学，除了我们所谓的定向行动之外，在他们学习上，我们能够提供一些什么样的支持服务？虽然我知道我们湛江有一个视觉障碍的资源中心。是有设在我们淡江，嗯、对你们来说会不会比较方便一点呢、啊？对
4: 视障生来讲会更方便，因为他们得到的资源非常的丰富，嗯、然后也相对的快速与利己。所以如果视障生到淡江就读的话，资源就真的是相较其他学校来的丰富
2: 。哎，那老师，那像这些辅具的评估，总是要先有资料来评估吧？是
4: ，当我们知道我们今年会有哪些视障新生进到学校来就读。第一时间掌握到这些名单的时候，我们就会主动联系这些市长、省，包括。辅具评估，我们会利用暑假时间，尽量在开学之前完成辅具的评估。那评估的话，因为包括后续辅具一些采买跟行政流程嘛，那我们期待的就是让这些视障生他可以在一开学的时候就可以拿到这些辅具，协助他在大学里面的学习。相对的，就是视障生进到校园里面来念书，我们大家一般明眼人阅读的都是纸本的书籍，啊、可是对视障生来讲，相对困难或者是没有办法去做到。所以我们也会去掌握。这些视障生，他们开学之后所选的课表里面，那每一堂课他可能会需要哪一些书？这些书我们知道之后，寒暑假就在开学之前，我们就会把这些纸本的书籍做成点字书，或者是提供点字的档案，让学生能够学习。嗯、是，或者是像一些放大的一些教材。嗯、那这个是在教材的部分。可是现在我们都知
2: 道，老师、啊、都用 PPT 啊、哎，是,是是。那这个
4: 部分要怎么协助孩子呢？是是是对。主持人会到一个重点，很多老师在上课的时候可能会使用 PPT 教学。视障生他就没有办法及时的知道，然后或者是我们都会在每一堂，比如说像开学，甚至是开学之前，就上第一堂课之前，都会跟任课老师做一些讨论，让老师知道班上有视觉障碍的学生，他可能是全盲的，他可能是完全看不到黑板上的东西，或者是没有办法读出 PPT 的内容，或者是说，说有一些弱势的学生在教材上面可能是需要提供放大版本的字。会让任课老师知道，因为会跟智障生期中考、期末考，他如何去考试是需要延长时间去考试的，或者是需要提供辅具才能够考试的这些部分，都会在第一堂课之前跟任课老师做一些
2: 讨论，可以先做印印了嘛？是、嗯、不过呢，也想请教，刚才老师有提到说会提供一些的学习辅具，可能还会再去采购啊等等，<是>我们的学生一定要。遵从评估后提供辅具的建议吗？在评估的过程当中，
4: 有没有专业的委员？我们会先依照这个视障生他的状况以及学习的需求，提供他可能会需要到的一些辅具，让他操作跟使用。当然也包括有一些学生他的视力状况可能是会变动的，可能这学期视力状况还好，但是后来他可能视力会越来越弱，都会有一些变化。所以基本上我们每学期都会重新评估辅具。除了我们主动提供这些服务之外，也包括如果说是障生他们真正在使用上面觉得这个辅具。不符合他们的需求，或者是觉得说他们又有额外的需
2: 求的时候，都可以主动在向我们提出申请。因为学习不见得就在课堂，他可能有很多回家的作业。那你们给他的辅具，他可以带回家或者带回宿舍使用吗？因为他是学习辅具，他不是我们属于社服系统的生活辅具、啊。辅具的这个借用，就是
4: 希望能够让这些视障生他们在大学求学这个阶段，不管是在课堂的学习，甚至是回到宿舍、回到家里面，他必须要查找资料、做报告的时候，都有这些的需求。甚至他可能只是去外面的超商买东西，其实都有这些需求。所以这些辅具，他只要在就学的期间，只要是对他有帮助的，他都可以使用，就是尽好那个保管的责任就可以了。坏、嗯、了怎么办？坏了，就看是怎么弄坏的，它、哦、还有分别，<笑><是>你们可以看得出来哦。如果说真的是不小心使用上损坏的话，都可以寄回来，请时尚抚恤中心那边修理啦。看那个维修的时间的长短，提供一些替代的辅具，让智障生在使用上面不会有间隔。但是如果说真的是可以。嗯<笑>又不小心弄坏，还是需要自己出修理费，<笑>是是是，还是需要做一些负担，还是要负责
2: ，这也是要让他们有负责任的这种态度了。<是>那学习上，除了我们在讲的这些辅具之外，不知我有有陪伴同学或者是课后辅导呢？在学习上的话，像我们
4: 学校会提供在学助理的协助，比如说有的时候老师上课，职障生他没有办法知道老师板书的内容，或者是老师今天要求到图书馆去找一些资料啊，或者是分组做报告啊，这时候都有所谓的在学助理的协助。那也包括生活上，可能职障生他居住在外面啊，日常生活用品啊，买什么卫生纸啊、洗发巾啊，去大卖场，在学助理这部分也都是可以协助他们助的是
2: 、哦这其实，在生活或者是学习上，都是面面俱到了啊。我们商战在请淡江大学资源教师的辅导老师黎明慧玲老师，再为大家分享升学就业的评析，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习以及辅导支持服务的经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请淡江大学资源教室的辅导老师黎明慧玲老师，为大家分享升学就业的平析，台高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才姚玲老师为大家说明了淡江大学针对我们视觉障碍的孩子提供的支持服务，包括学习的，还有生活上了。在辅导孩子的过程中，有没有一些可以跟大家分享的呢？那我想说，可以提一些比较特别的一些学生。我们学校
4: 有一位视听双障的学生。嗯那他的视力的话，如果近距离的阅读十公分的话，需要七乘七公分的字体才有办法，嗯、就是需要用放大的字体才有办法。嗯、那他听的部分，他能够听得到就是轰隆隆的声音，但是他根本没有办法听清楚就是声音的内容，谈话的内容是什么。比如说像我们一般来讲好了，当我们失去视觉的时候，可能就会依赖听的部分接收周边。相关的一些讯息，或者是当我们失去听觉的时候，我们可能会是用视觉的方式辅助。可是这位视听双障的学生，他刚好这两个最重要的部分都没有办法获取讯息，所以他在课堂学习的时候，我们就安排了即时打字员，立即的将老师或者是同学或者是课堂讨论的内容直接打在 iPad 上面，视障专用的吧？他们用的就是 Google 内间的公用文件，他们开一个同样的账号嘛？那听导员把文字打。打上去之后，同学他可以立即马上知道现在谈论的内容会是什么。所以在上课的部分提供即时打字员，在资讯传递的部分也会有在学助理协助他做一些提醒啊，或者是协助他做报告啊，或者是需要查找资料的时候就会有在学助理的提供。这个事情创造的学生，他当初新生一进到学校的时候。嗯我们淡江的资源教室跟智障的辅具中心，我们也开过一些会议讨论说，说到底我们要提供怎么样子的辅具，能够为这个学生带来最便利、最适切的需求。比如说像电脑来讲好了，因为这个学生他必须要很立即、很快速的跟别人沟通的情况之下，如果我还要再去打开笔电，用文字的方式，它一个是时效性的问题，一个是。笔电每天背在身上也其实也很重。很重啊、这个学生他又没有办法口说跟大家沟通。如果对方是会点字的话，他可以直接在他的手臂上去打点字，就是所谓的纸背语。但是对方就真的要懂点字那、啊、一般人不太会、啊。对，一般人不太会。这个学生他自己想到一个方法，就是写注音。嗯那注音应该大家就会了吧？哦、大家跟他沟通的时候，我们就会在他的那个手掌心来去写注。可是字很多怎么办？就来不及写，讲话很快速过去嘛。可是变成在书写注音的话，其实就需要一点时间。后来我们就想到一个方法，就是用 iPad 的方式，直接打在 iPad 上面，或者是说我们打在 iPad 上面，就可以很快速的跟他沟通。所以那时候到底要提供怎样一个最适切的辅具的时候，也是做了一些的讨论。适应状
2: 况还好吧
4: ？哦，适应状况真的还不错我觉得学生的那个本质跟特质也很重要。这个学生他非常的积极努力，也很正向，对，也很主动。嗯、他不会遇到什么困难他就放弃，他会一直去想一些解决的方法。嗯、甚至有的时候他会告诉我们说他需要这样子的协助，或者是他希望我们可以做这样子的帮忙。哦、那我觉得其实也他会知道他
2: 要什么协助吗？
4: 最近他跟我讨论的一个问题，他说啊，嗯、他觉得因为每次要 iPad 要从包包里面拿出来的时候，都必须要两只手空着，嗯、他就一直在问我说有没有什么东西是可以让他的 iPad 直接挂在脖子上面，<笑>可以快速跟对方沟通的。嗯、对，我们就刚好有讨论
2: 到这个问题，蛮会解决问题的一个孩子哦。是，我觉得最重就是这个孩子他。自己的积极正向是没错，嗯、他自己
4: 本身就很有那个动力。嗯、
2: 那他跟同学的相处还好吧
4: ？看到他永远都是笑嘻嘻的，哦、然后他态度蛮亲切的，嗯、所以在同才之间的话，也能够维持还不错的一个关系。
2: 班上同学对他如何？
4: 因为大学其
2: 实有好多要分组讨论嘞、欸呃。是
4: ，我这边真的很想提，就是我觉得在淡江里面，也许是因为我们招收身心障碍学生的时间非常的长，也许是因为我们身心障碍的学生非常的多，我觉得淡江整个学校的那个风气对身心障碍学生是真的还蛮友善的。嗯、不管是学生啊，或者是老师，或者是行政人员各处事，我觉得在面对一些问题的时候，我觉得大家都是还蛮友善，还蛮积极的。最重要就是孩子你自己能不能知道自己要什么了？是没错。嗯、其实我们遇到这么多的身心障碍的学生啊，我们常常都会有一点感慨，就是常常很多事情都是我们很紧张。我们很担心，然后着急的想、哦、在后面一
2: 直追着他们，
4: 对，然后一直担心着他下一阶段可能会遇到什么样子的问题，或者是我们很主动的提供一些资讯去协助他们。可是因为有的时候学生本身如果并没有正视这些问题，或者是他们还没有真正去面对这些问题的时候，没有办法勾起他内心的那个主动跟积极的态度的话，问题就比较没有办法去解决。嗯
2: 。所以还是在于孩子本身的态度了啊！<是>好，我们上来再请淡江大学资源教室的辅导老师林明慧林老师，再为大家分享升学就业的评析，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习以及辅导支持服务的经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请淡江大学资源教室的辅导老师林明慧玲老师，为大家分享升学就业的评析，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才老师提到了一个。视听是障的一个孩子<是>啊，是那还有另外，您说是我身体不方便的，是
4: 他就是视障加智障的一个学生、嗯，他要
2: 坐轮椅吗？还是、欸
4: 、他不需要坐轮椅，可是因为他半侧身体在移动上面比较不方便，行走比较缓慢，比较不平衡这样。他要
2: 拐杖吗？还是
4: 都不用，只是在行走上面。速度会比较慢，那上下楼梯需要扶手跟协助。
2: 那,那这样子，如果换教室，那怎
4: 么办呢？这位学生他入学的时候，我们有做了一些讨论，包括学生已经到学校来，住宿上面、哦、他住校、哦，是他是住宿生，我们安排他在生长房。一般啊，大部分的宿舍都是所谓的上下铺嘛。嗯、上铺的话，可能就对这个学生自己上很,很不,方不方便，而且危险，对，而且很危险。所以我们让他住在生长房。身上房的话，就是平面的床铺嘛。Oh. 除此之外，身上房里面还有无障碍的厕所。Oh. 一般。宿舍宿舍的那个卫浴设备大概都是共用在房间外面嘛。嗯、那其实，在身上的房的话，里面直接就有无障碍的厕所，所以他可以在里面上厕所或者是盥洗。洗啊、当然有一些无障碍的设施设备在里面，所以在使用上面就相对的安全还方便。嗯、那在学习的部分，因为这个学生他半侧的身体比较不方便嘛，那他在打字上面。是打点字，那通常点字是需要两只手，手对，左右两只手同时去按。可是这样的话，学生没办法，所以我们在辅具上面有做了一些调整，就是、就是我们把它设计成它只要单手可以完成输入。所以在辅具上面重新有做一些设定。不
2: 过谈了这么多哈，我们很担心的就是这些孩子啊，在学校里面学了这么多的能力之后，未来的就业啊这一块，学校有没有针对他们？的特殊情况给予适切的辅导呢？在学生刚进来，我们主要会针
4: 对大一、大二的学生，会先提供生涯兴趣的量表的实测，借由这个实测的结果，和学生去讨论一下他们的兴趣啊，跟他们现在所学啊，甚至他们的障碍啊，有没有造成哪些的影响？到了大三、大四的时候，我们就会提供之前的一些准备，例如我们会有一些攻读的机会，让学生能够真正透过攻读来稍微的认。识。试一下职场的环境，包括了可能在工作上面需要做哪些事情啊，或者是交办事务的时候的一些态度。再过来的话，我们也会提供一就业转衔或者一些资讯给他们。到了大四，他已经很确定他这一学期可以毕业的话，就会跟一些相关。团体组织啊的一些救辅员联系，救辅员第一线嘛，他可以把一些职场的讯息提供给这些学生，那甚至包括可以去一些职场先看看，先去了解一下，或者是说救辅员也可以就学生的状况给他一些建议，
2: 这些也是要看他的能力了嘛，对不对？是，没错。那想请教老师，在这么多年的辅导经验啊，你觉得像高等教育阶段？我们视觉障碍的孩子们，甚至于家长，应该有一些什么样的态度？因为这可能是他们最后一个教育的阶段了。是没有错，高等教育就真的是生涯的最后一里路啊！大学
4: 毕业就会投入职场，所以在这最后的四年里面，嗯、你要做一些什么样子的调整，跟什么样子的准备呢？真的就是很重要的嘛。那其实我们在第一线的工作。比较会常遇到的状况，可能是家长会有比较多的担心。其实那些担心跟保护，可能会让适障生他失去了很多自己探索或者是自我独立的一些机会。所以会比较建议，假设进到大学。在这最后的四年，你可能先要把自己去备起，不管是你在所学的学科上面，你可能要学有专精，然后甚至如果你已经很清楚的知道你将来就业的方向的话，那你可能也要在这个时候做一些准备。我们希望学生能够有一些独立自足的一些能力。我们会告知他原则，可能他刚进来大学并不是那么熟悉整个环境，但是我们会带着学生，或者是告诉学生，那重点还是要学生本身他自己有这个能力。有这个意愿去完成它，在这个过程里面，他学习到
2: 的其实就是他可以带走的。那将来到职场上，对他才会有一些帮助。嗯，这很重要。所以老师想请教，是不是从这个孩子大一一进来新生，你们其实就已经慢慢规划这四年，循序渐进的学业啦、待人处事啊，甚至于职业的能力，甚至于生涯的规划。他的情绪的掌控，整整整整，你们是都一系列的跟他讨论，然后帮他建构完成了。每个学生他有他的特质跟他的一
4: 些差异所在。嗯、刚刚有提到的这些服务之外，我们也会针对不同的学生他的特质来做一些讨论跟调整。嗯、每一学期都会有个别化服务的讨论的一些会议，嗯嗯、所以我们会针对不同的学生，我们会提
2: 供不同的一些协助。基本上还是要看孩子的特性了。看他们所需要的到底是什么了，啊。所以呢，其实最重要，大学是一个自主学习的场域，你必须要认清自己，而且呢，最好常去资源教室跟老师们。讨论讨论了啊，好，那我们今天也非常的谢谢淡江大学资源教室的辅导老师林明慧林老师，为大家分享了升学就业的平息、谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验，非常谢谢你林老师，谢谢。谢谢南江大学资源教室的林慧辅导老师为大家分享了高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验，将提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得一百零八年施罗奖以及一百零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台东特殊教育学校的校长王金香王校长，为大家加油打气喽！
0: 加油站
6: 。油站各位听众，大家好，我是国立台东特殊教育学校的校长王金香。针对高中职教育阶段视觉障碍学生的生涯发展及职涯的评估，有一些建议。首先呢，就是要去评估孩子他自身的兴趣跟优势在哪里。顺着这个情势去做发展。第二个就是预做一些工作蓝图的设定，看看孩子他未来的工作可能是朝着哪一个方向，这样子学习跟充电，或者是日后的规划才会比较有目标。然后呢，针对这些目标进行一些相关的领域课程的研习，或者是参加活动啊，工作方，增加自己这方面的专业知能。或者经验，取得相关的证照、工作经验，这样对他未来的职场的工作能力会很有帮助。我们在讲说，一枝草一点露啦，几枝草几点露？每个生命都有它存在的意义，也都能够为社会做出一些个人的贡献。视觉障碍的学生也是一样，让我们可以一同来协助孩子找到他个人的独特性，活出他生命的价值。
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的精彩联营婚宴会馆的老师黄淑林黄老师，为大家分享教他职场适应的能力，谈特教生职场面面观，为大家分享国立花莲特殊教育学校的孩子们在精彩联营婚宴会馆数十年来实习还有成为正式员工的相关辅导的经验。提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见了，拜拜。